0: Bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast La Historia de, Donde hablamos con los artistas más importantes del momento Sobre cómo comenzaron su carrera Todos los obstáculos que tuvieron Y cómo lograron llegar al éxito a nivel global Con su sonido Soy Mauricio Londoño Y en esta oportunidad tengo otra historia inspiradora ¿Qué pensarían ustedes si en algún momento Les llega a la cabeza esta frase para hacer una canción? Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá -pa! Es un poco loco Creo que uno pensaría, no, a los demás les va a parecer ridículo esto. Yo no voy a lanzar una canción que tenga esto. Pues hay una persona que no le importó nada lo que los demás pensaran y lo hizo. Aquí comienza la historia de DJ
1: Cash. Y la cosa suena ra.
0: Scooby-Doo, papá. La pregunta obligada contigo, aparte de cómo se te ocurrió Scooby-Doo, papá, es ¿de dónde sale el nombre DJ Cash? ¿Alguien te lo puso? ¿Tú lo inventaste? ¿Cómo fue esa historia?
1: Bueno, eso fue un hombre que me lo di en el quinto grado. Eh, me rompió un pie. Eh, me lastimó un pie. Y yo, tú sabes, yo soy dominicano, en la República Dominicana me gusta mucho la pelota, el béisbol. Y comencé a jugar béisbol, lo que es en receso, con, con un yeso en el pie. Y yeso en inglés, cast. Entonces, yo corriendo a la base, después que le daba la bola, sonaba el yeso en el piso. ¡Cá, cá, ca, ca. Y después la gente me comenzó a llamar Cass Después que me, me crecí un poquito más viejo Me metí en Graffiti Y ta, entonces hacía Graffiti, Cass Y después cuando me metí a DJ Nomás me puse DJ Cass
0: Y ahí comenzó toda la historia Ese primer contacto, ¿cómo te llegó esa inspiración para convertirte en DJ? ¿Puedes contarnos un poco?
1: Bueno, la inspiración de DJ viene de, de, viene de la sangre Porque el, pa, el papá mío es, era DJ en su tiempo Cuando yo era niño y él hacía los eventos Lo que es en el edificio Porque allá no, ellos son muchos edificios Hay poca casa Entonces nosotros vivíamos en un quinto piso Y él hacía él hacía fiesta en el, en el edificio Vamos a suponer Si tú tienes un, un, un baby shower o Un tienes cumpleaños Un cumpleaños uh -huh. lo, lo llamaban a él Ven, baja la bocina Y él bajaba y se ponía a tocar ahí Entonces eso es una inspiración que viene desde niño Y después él se separó con mi mamá cuando tenía 14 años y se encontró una mujer que ella tenía ella tenía un, un, un hijo más viejo que yo, entonces que es mi stepbrother ahora y él era DJ so, yo tenía 16 años, él tenía como 20 21, entonces él fue que me enseñó a, a mezclar y a hacer todo lo que es de DJ entonces por eso, por él es el que estoy aquí como DJ
0: ¿Cuál fue el primer track que tocaste como DJ? ¿Lo recuerdas? Mucha gente lo, lo recuerda con mucho cariño porque es un momento inolvidable, pero con tantas canciones que has tocado, ¿recuerdas cuál fue la primera canción que le diste play? Yo creo que fue en The
1: Club. Fue la primera que yo escuché de FDC. Ese salió en el 2003 de su álbum Get Rich or Die Trying. No me recuerdo la primera que yo toqué, pero yo me recuerdo la primera que yo toqué en la discoteca, que fue la de Geto El Fad con Yomo. Déjale caer, wow. de caer todo el peso. Esa fue yo, una de las primeras que yo puse. Y Saoco, cuando estaba Dari Yankee. Saoco, papi, Saoco. Y seguro, todos esos temas. Eso era, eso, era, eso era mi C. Eso era mi C en la discoteca. Porque él, el hermano mío mayor, tocaba la música hispana. Como la bachata, el merengue, la salsa. Entonces yo tocaba la música urbana. Yo tocaba el reggaetón, el reggae, el hip hop. Entonces yo me iba en esa línea
0: ¿Siempre has tenido esa influencia urbana en, en tu sonido? En, ¿En la
1: manera como tú tocas en vivo? Sí, siempre, siempre Porque esa es la música que me gusta a mí Entonces el, el crowd que yo traigo El crowd que yo tengo es como el, el Mi flow mi, La gente que le gusta la música urbana
0: ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu carrera como DJ?
1: No hablemos todavía
0: de tu sencillo, de tu nuevo lanzamiento, pero sí en la historia, mirando un poco hacia atrás, hacia el pasado. ¿Qué recuerdas especial, un momento bonito que quieras compartir? Yo
1: trabajaba en una discoteca con el hermano mío que él me ponía nada más a tocar la música urbana. Esta, esta historia es una de las favoritas mías. Entonces, yo, él no, no me pagaba ahí. Yo lo, yo lo hacía de gratis Promoción así eh, Era todos los domingos Yo trabajaba una noche a la semana Y yo me recuerdo que yo Tenía lo que La, la mamá de, del hijo mío Estaba preñada Del hijo mío, yo tenía 17 años Y ella, dio, ella estaba por dar A luz Y yo no tenía ningún Recurso, eh, dinero de Entrada de dinero, no tenía nada no, Estaba haciendo todo de gratis y yo recuerdo que vino una noche que el dueño de la discoteca le dijo al hermano mío, después de la discoteca, le dijo Yo quiero que tú cojas una vacaciones de dos semanas, yo voy a dejarle manito tuyo tocando aquí y yo lo voy a pagar Y entonces el hermano mío me dijo, si tú te quedas no me hables Wow. Pero, yo le dije, pero ¿por qué? Si tú nada más vas a coger una. Son dos, son dos domingos que tú vas a coger libre. Él, no, él está diciendo no, él me está diciendo a mí que coge una vacación de dos semanas. ¿Por qué me está votando? Para dejarte a ti. Y yo dije, no, pero yo tengo un hijo que van a nacer ahora. Yo tengo que coger este trabajo. Y entonces yo trabajaba. Yo trabajaba de 10 de día a la noche a 4 de la mañana. Por 150 dólares. En ese tiempo. Yo me recuerdo. Y, y los 150, eso era. Eso era el único trabajo mío y se iban en el HG pampe.
0: Sí, eso no rendía mucho.
1: <ríe> no, entonces esa es una de las historias que siempre no se me olvidan.
0: ¿Y cómo se empezaron a dar las cosas para ir conquistando nuevos mercados, trayendo más fans? Tu historia comenzó a, a subir poco a poco y, y se ha ido catapultando cada vez más fuerte. Claro,
1: ahí en esa discoteca comenzó porque esa discoteca los domingos era un party muy popular. Era una, una discoteca, bueno, ya no existe, pero era una discoteca que cabían más o menos de 800 mil gente. Entonces todos los domingos iban eh, eh, muchos dominicanos, lo que es domingo de matiné, que las botellas estaban en especiales, la cerveza en especiales, la, y había muchas chicas de, y... Y iban muchos dueños de otra discoteca los domingos, porque no todo el mundo abre un domingo ya. O si abren, cierran temprano. Entonces ahí comenzaron a. Los lo, lo dueños de otra discoteca los promotores escu, eco, me estaban escuchando ahí. Me estaban diciendo, pero ¿quién es este carajito? Y me estaban quitando el número, me estaban contratando en otra discoteca. Y después cuando vino a las redes sociales, lo que. Yo tenía MySpace en ese tiempo. Eh, después cuando vino a Instagram, con los videos. Ahí fue, que, ahí fue que la carrera mío la carrera mía fue, eh, fue subiendo porque ahí yo comencé a lo que es la promoción, la promoción como DJ y personalidad que yo soy. Entonces yo me estaba expandiendo más por la red, por Instagram y los videos que yo estaba tirando en las redes sociales. Ya yo estaba, ya yo estaba creciendo lo que es en, en el estado de Nueva York. Ya yo, ya yo estaba a, lo, a los 3-4 años, ya yo ya todo el mundo sabía quién era DJ Cass en Nueva York. Yo tenía party todos los días. Ya yo estaba trabajando todos los días diarios, dos, tres pares, porque allá ah, se hace una hora, una hora y media. Entonces yo tenía tiempo de hacer tres discotecas en un, un día, una noche. Pero cuando salió eh, las redes sociales, ahí yo me expandí más a lo que es otro estado, otro mercado, Boston, Washington, DC, porque la gente ahora yo, yo tengo más de lo que es, porque en Nueva York el, 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 el coro mío era dominicano. Ahí yo no voy a ir muy lejos, ahí yo me voy a ahí. Entonces en las redes sociales me, me puede ver un colombiano de, de Tampa o yeah. me puede ver cualquier gente, tú sabes, de otra de otro estado. Entonces ahí fue que yo ahí fue que DJ Cash comenzó a crecer como DJ y artista, fue por las la redes sociales. ¿Cuándo tuviste la idea de
0: empezar a tener tu propia música, de producir tu, tus propios tracks? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Eh, eso, eso, ocur, eso ocurrió... Tú sabes que yo no, nunca tuve idea de, de ser artista eso eso ocurrió así de un día de una noche para pa la otra esto fue el 2016 diciembre 31 de 2016 yo estaba sentado en mi sala eh, viendo la noticia. tú sabes que ellos hacen el countdown yeah. y pasan ahí no en que familia, estamos familia reunidos sí estamos aquí en Times Square está frío esperando que caiga la bola sí, ajá exactamente yo estaba ahí yo estaba, eh, yo estaba solo porque mi familia estaba con mis otras familias entonces yo trabajaba a las dos y media entonces yo no podía salir, yo estaba ahí en mi casa tranquilo, solo. Yo estaba en un coro en Miami con una mujer ahí y unos panas míos. Y las mujeres estaban borrachas, estaban tomadas y estaban de que estamos open, estamos open, que están abiertas. Y yo dije, estamos open, entonces, <risa> entonces está bien. Llegué aquí a los Estados Unidos, llegué a Nueva York. Y ese día, el 31 de, de diciembre del 2016, aburrido, fui al cuarto mío, le di play a una pita. Cogí el micrófono de, del mix y comencé lo que es un tema que se llama Tamo Open Joe. Tamo Open Joe. Yo, Joe, Joe. Tamo, Tamo Open Joe. ¿Qué es lo que tú dices, Joe? Hay un año nuevo. que es lo que tú quieres? ¡Ey! Entonces se pegó el tema. El, el tema se pegó, pero no viralmente. No como Scooby-Doo. ¿Tú me entiendes? Se pegó el tema. Lo que es en Santo Domingo. En Puerto Rico. Lo que es el Triestatal de, de Nueva York. En Boston. donde Están muchos. Dominicano, pero me en dos, dos millones y pico de views en YouTube. Entonces el tema se pegó, entonces ahí fue que comenzó todo lo como la carrera artística.
0: Con esa sola frase que dijeron esas mujeres ese día, ¿tú crees que el, el lenguaje que la gente utiliza en la calle es fundamental para poder llevarlo a la música? Porque así
1: es que habla la gente, así se expresan. Claro, porque eh, vamos a suponer, un celebro un mundo. Entonces tú celebras otro mundo Yo no sé lo que tú estás pensando Tú puedes estar pensando algo totalmente diferente que yo entonces tú dices una frase que para ti es una frase regular, pero para mí es una frase, ya yo estoy mecaniqueando, ya mi, ya mi cerebro está diciendo, espérate, que eso puede ser algo. Entonces, cuando la gente está hablando, cuando yo estoy en una discoteca, cuando yo veo cuando yo veo algo, ya yo estoy, eh, la computadora mía ya está Ya está procesa, maquinando. Maquinando qué yo puedo hacer y qué yo puedo decir con lo que la gente ve como una cosa normal. Entonces, eh, la gente no sabe que la gente, cualquier gente, tú puedes tener una... ¿Cómo que se dice? La inspiración. Una inspiración a un artista, sin saber. Así, yo, yo te veo... Tú dices algo... qué que... te puedes inspirar en mí? Yo no creo que mucho. <risa> tú, tú me puedes decir algo porque tú sabes que... ¿De dónde tú eres? De Colombia, de Aunque Medellín. Tú eres, tú eres colombiano, entonces tú sabes que el tigreaje tuyo es diferente que un dominicano, entonces puedes decir algo catchy, que a mí me guste, y ya yo puedo un con eso.
0: ¡Wow! Y así fue que nació esa canción. Y luego, ¿qué pasó después de ese primer track? Empezó a funcionar porque se pegó en los clubs, en, en, en el party, que es donde más te importa, porque es tu, es tu mundo y realmente es donde está el, el, el consumo. Y obviamente vienen más shows, más contrataciones, empezaste ya a maquinar, wow, voy
1: a seguir produciendo música, ¿qué, qué pasó ahí? En, entonces, después de ese tema, entonces por primera vez me contrataron para una gira para Santo Domingo, yo hice una gira por ese tema dos semanas duré ya eh, cantando el tema ese, eh, me estaban contratando muchas discotecas que estamos open, estamos open, todos los flyers, estamos open, de, todavía me ven y me dicen, estamos open yo. Entonces, yo no tenía idea de, de seguir haciendo más música, pero la gente me está diciendo que ya tú pegaste un tema, tú tienes que seguir pegando música, tú tienes que seguir pegando música. Yo le, yo le decía a la gente, pero yo no soy el tita, pa, yo soy DJ, yo no soy el tita para pegar música. Yo soy una de esas gente que hace las cosas como spancines ¿Como te salen? Ajá. De ahí, ahí, entonces yo no tengo idea de hacer algo, vamos a suponer en seis meses. A mí si me sale hoy, me salió. Y si se pegó, se pegó. Así que yo hago mi, mi trabajo. Entonces me salió la idea de es, este próximo tema, que vamos a hablar de él ahorita. Y así fue que hice ese también. Like, instantly, like. Pasa la juca, si no le voy a dar con esa. ¿En qué momento? Cuéntanos.
0: Ese momento, tú sabes, cuando cuando se embaraza el espermatozoide, <risa> tú sabes la historia. Eh. Okay, estamos en clase Solo de uno ciencia. es el que corona, como como decimos en, en nuestro país. Sí, sí, sí. ¿Cómo se concebió Scooby
1: Doo papá? -Pa? Oh my god, -Pa -Pa -Pa. ¿Cómo
0: llegó esa idea? Yo quiero, eso es lo que me llama mucho la atención, ahora que me contabas la historia, eh, estamos open, ¿cómo llegó esa esa frase?
1: La frase llegó porque tú sabes que hay un comediante que se llama Michael the Pie. Michael the Pie hizo un una canción y un video que se hizo muy viral, que se llama Messnah. Yo no sé si tú lo has escuchado ese tema. Era un comediante que hizo una canción a base de chistes. Entonces yo llegué yo llegué una, una noche, un, una mañana por la, la discoteca medio tomado. Y agarré el Instagram mío, lo que agarré a grabar un video en Instagram. Y pongo una pita de, de Dembow y comienzo a, a, a cantar Scooby-Doo Papá en vivo ahí. Y la gente en los comentarios me dicen, yo, pero tú tienes que grabar ese tema. Yo, tú tienes que grabar ese tema. Yo no puedo pa parar de cantar Scooby yo no puedo Yo no puedo parar de decir Scooby-Doo Papá. Y yo, no, pero que es un chiste. Yo no voy a grabar eso. Pero tú tienes que grabar eso, si no lo voy a grabar yo. Entonces yo fui y lo grabé en una hora. Y mira como, mira lo viral que se puso ese tema. Así fue, así, así, sin planes ni nada.
0: Pero la letra de Scooby-Doo también venía de del, la parodia que estaba haciendo el comediante o tú le agregaste el Scooby-Doo? Yo le
1: agregué el Scooby-Doo, papá. ¿Y por qué Scooby-Doo? De... Porque él dice, porque él dice, en el tingo, skra, Doo, papá. Y yo Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena, ra. Yo no dije lo mismo que él dijo, pero si tú, si tú escuchaste la canción que es inglés, Tú, vas a, tú sabes lo que, lo que yo estoy haciendo en la versión español. So, tú puedes decir, oh, ok. Lo, lo, lo que está es eh, translating lo que él dijo, pero no really translating, porque lo que yo estoy diciendo es diferente. Pero el metaphor, eh, lo que yo estoy diciendo es similar a lo que él dice, pero, muy, muy, pero totalmente diferente, porque yo me fui a base de discoteca a base de, de mujeres meneando eh, la chapa que okay. yo, yo me fui a base de energía ese fue a base de rapeo entonces yo dije bueno vamos a intentarlo porque dime yo no tengo nada que perder y mira se dio a más y la pista cómo salió el beat para meterle la letra el, el beat salió de un productor que se llama Topo la Máscara con él um, salió la pita.
0: ¿Pero tú ya la tenías en el momento que se te vino la idea o lo
1: llamaste y él te envió el, el, el beat? No, yo tenía la pita, pero yo lo llamé y le pedí permiso para usar la pita, lo que es la pita de Scooby tu papá. La pista estaba lista, pero no sí. había letra todavía, ¿no? No, yo no. lo llamé y le dije, ¿qué es lo que? damos esa pita. Y me dijo, eh, está bien, úsala. Y la usamos y hicimos el tema. ¿Y qué pasó? Tú
0: grabaste la canción, la sacaste bajo tu nombre, la publicaste, ¿y en qué momento tú dijiste, Dios santo, esto funcionó, esto se pegó? Eh, pero, eh,
1: entonces yo saqué el tema, saqué un video, yo, eh, yo, yo le dije a una gente, grábame en mi casa, y, y yo comencé a bailar, así que yo promociono la, la música mía. Y yo mismo bailo, hago el baile en el video y comencé a bailar. A los dos o tres días la gente me comienza a mandar videos de ellos bailando.
0: ¡Wow!
1: Orgánico. Orgánico. Entonces, yo hice, un, yo hice un pase en el baile mío que a la gente le gustó. Que ahora eso es el baile de Scooby-Doo. Es el baile con los hombres. Entonces, la gente, las mujeres comenzaron a, a mandarme videos del Scooby-Doo. Y después los niños. Y después wow. los hombres. Y después los lo, wow. y, y lo, lo, lo equipos de soccer. Y, después, y después, vi, me, después Lele Pons. Y cuando... Es una figura pública. Yeah, la la, la, la influencia. Después que esa mujer subió ese video, ahí fue que comenzó a llegar los videos de verdad. Todo el mundo estaba bailando ahí. Yo, hasta Obama tiene que estar bailando. <risa> <risa> que
0: Instagram siempre ha sido tu mejor aliado para llevar a otro nivel cada que sacas una canción. Sí, sí, por porque,
1: porque es mucho más fácil promocionar lo que tú quieras promocionar. Es, es, Especialmente si tú tienes muchos seguidores O si tú tienes gente que te apoya Tú no necesitas muchos seguidores Tú lo que necesitas es gente que te apoya Tú puedes tener dos millones de seguidores Y si no, ninguno de esos te apoyan Tú no tienes nadie Tú puedes tener... 20 mil seguidores Y si todos los 20 mil te apoyan Tú vas a ser más grande que ese que tiene 2 millones Y así es que yo miro mis redes sociales Todo el mundo en mi, en mi, en mi, en, Todos mis seguidores, todo, mi, todo el mundo en mis redes sociales de get involved in what I'm doing
0: ¿Qué pasó? Se hizo viral la canción Lele Pons la, la subió La gente empezó a conectar contigo ¿Cómo fue esa primera experiencia cuando la cantaste En vivo y sentiste ya la prueba Real de que
1: ya era un hit? La primera vez que yo canté la canción En vivo, en vivo fue grande, fue en México yo la canté en el, en el estadio de los Aztecas. Ahí tenía un concierto. Ahí, ahí iban cien, 110 mil gente. Y esa fue la primera vez que yo canté Scooby, tu papá en vivo. Alante de mil gente. Te temblaban las piernas al final, me imagino. Mira, yo me quería desmayar. Esa fue la primera vez que yo canté ese tema. Alante de, de muchos artistas famosos, súper pegados allá en México. Y después de ahí canté con Pitbull en Miami Bash, aquí en Miami el remix y después de ahí ha hecho muchas diferentes fiestas y, 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 y tú tienes tu propio record label
0: o cómo estás manejando ahora todo porque yo tengo, yo tengo con, una con disque... lo que está pasando creo que recibes muchas ofertas
1: yo tengo una disquera que se llama Entertainment One y One Music esa, esa es la disquera mía yo estoy yo pertenezco bajo de esa disquera y ellos son los que manejan todo lo que es mi carrera artística y, y la música ¿cómo salió lo de pitbull? me llamaron para un meeting para hablar sobre el, el remix, y me preguntan, eh, ¿qué tú quieres para el remix? Yo le digo, yo quiero, yo quiero una gente hispana, y yo quiero una gente con energía. Y me, me tiran a Jill Balvin, eh, está bien. Claro que Jill Balvin es una gente que es mundial. Yo quiero a Jill Balvin, sí. Es posible, podemos tratar. Está bien. Nicky Young, ok. Podemos tratar también. Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas de pepe yo dije, bueno, Pipu yo creo que ese es... Yo creo que, la, que, que, el, que la, la velocidad de la música de Pitbull es casi como lo mismo que Scooby-Doo. Y la energía de él es heavy también. Yo, vamos a hacerlo con Pitbull. ¿Se puede? Claro, con eso sí se puede. Obligado. Y a la semana me llaman. Oye, ya el él grabó. Él estaba, ready. él estaba esperando. Oh esto. my God. DJ KS. Mr. Worldwide. Todo el mundo en la discoteca. Con las manos para arriba. Y dice: Todas las mujeres están locas. lo dice. Qué locas. Y así fue. A la semana me llaman, ya eso está grabado. Y yo dije, wow, that's crazy. I'm like, yo soy un DJ que viene del barrio, que un DJ que viene de, de, tocando gratis a, a tener una canción con P. Es una admiración para pa cualquiera. Porque si yo lo hice, eh, es posible para todo el mundo. Para cualquier gente que quiera hacer algo eh, con su vida. Que nada más mire la, la historia mía.
0: Es posible llegar y lograrlo. Eh, aún sin disquera, eh, bregando solo como se dice popularmente uh, Porque mucha gente dice, no, necesito presupuesto, yo no tengo plata Y, y como que siempre buscan excusas para, para no sacar adelante su carrera Y siempre tienen algo, eh, siempre se quejan Que no tienen plata, no tienen disquera, no tienen manager, no tienen nada este, A esa gente tú que tienes para decirle
1: que no se necesita plata Al final lo que necesita es admiración y, y, y ganas de trabajar Y de ser alguien más grande En, en la vida Pues no Pone cero excusa. Aquí no hay excusa el que quiera hacer algo Lo hace posible como sea Yo hice, yo hice, yo pegué el primer tema Así, sin gastar sin ¿Gastaste algo en
0: promoción en el primer tema? un peso
1: Imagínate, ¿y se pegó? Y se pegó, y, y Scooby, tu papá, yo no gasté ni un peso tampoco Yo no, nada de plata ...fue orgánico... So, ...eso ahí te puede decir que... Tú, ...cero excusa ...tú lo que estás poniendo excusa es excusa... ...hagan buena música... Hagan, ...hagan lo que ustedes quieran... ...con el corazón... ...yo digo que no forcen la cosa... ...que sea orgánica... ...cuando tú haces algo forzado... ...no, no te sale bien... O sea,
0: ...hablando eso... ...sí me parece interesante porque... ...cuando uno escucha tu música... Se escucha que eres tú Pero a veces hay otros artistas que lo que hacen es Copy and paste Copian una canción que esté pegada Y le cambian un poco la
1: melodía Pero es básicamente lo mismo Exactamente, entonces como tú escuchas la canción Es mía, la canción es mía Es just me having fun Yo lo que me estoy yo, en, Entreteniendo, haciendo lo que yo estoy haciendo Porque yo lo estoy haciendo con el corazón Y no estoy forzando nada Porque esa es la persona que yo soy Entonces, gracias a Dios se ha dado
0: ¿A qué mercados ha llegado Scooby-Doo, papá, que tú dices, wow? Yo nunca
1: pensé que esta canción la
0: fueran a escuchar
1: allá. Kuwait, en Japón. White. En Japón me mandan muchos videos que están te, que te pegado allá. En, en Thailand. De Australia me mandan videos. En todos los lados. Eh, Afganistán me han mandado videos. Me han mandado videos del mundo entero casi. Hasta los osos me mandan video de <risa> Pero Y ahora qué hay en tu cabeza?
0: Ya tienes, estás maquinando tu próximo track, eh, estás esperando la inspiración.
1: Ya yo tengo una inspiración, me llegó anoche, me llegó anoche. Estaba en una discoteca, estaba en una, una disco anoche.
0: Otra frase ganadora.
1: Y me llegó, <risa> me llegó una inspiración ahí, vamos a ver si, si la pego esa. <risa> y yo creo que estaba tan buena. ¿Y la escuchaste aquí en Miami? Yo estaba, estaba, un, era un hip -hop. Y, y yo estaba en, en mi yo estaba en mi Instagram Y alguien puso un comentario Y yo lo leí Y lo puse con la pita que estaba sonando del el Y dije, wow, míralo ahí Entonces lo voy a tratar Así de fácil, tuve
0: Wow, es es súper increíble la manera como cada artista Se inspira de una manera diferente Y mira, tu historia es única
1: Cualquier cosa en el mundo te puede inspirar Tú puedes estar caminando en un parque Y tú ves, tú ves un, un árbol Y ya tú quieres hacer Ya eso te inspiró a hacer algo Así es la vida.
0: ¡Wow! De verdad que es inspirador escuchar cómo te has superado, cómo, cómo tu historia avanza. Tienes un don de conectar con el público de una manera orgánica que muchos pagarían lo que fuera por poder lograr lo que tú logras, que es orgánico, no comprando views, no, no forzando. No, no. Que, que es básicamente como la industria se mueve hoy en día, muestran cifras, pero esos no son números reales. Exactamente. Pero tu engagement es 100% orgánico, claro. eso vale
1: oro. Sí, por eso que a mis seguidores yo lo amo y lo quiero tanto, porque al final fue en ello que me hicieron lo que yo soy ahora y me, me hicieron esta carrera porque es orgánico my engagement my, like, the fan base I have, they really engage with me whatever I do, they support me
0: ¿Estás sacando mixtapes? ¿Tienes no, algún tengo, podcast, un show donde la gente pueda escuchar tus mezclas?
1: Ahora mismo estoy haciendo lo que es gira y, y tengo un tema nuevo que no lo, no lo voy a soltar todavía porque estamos trabajando lo que es el remix de Scooby-Doo Papá con el Pepe pero estamos haciendo más música con diferentes artistas. Ahora voy a, voy a hacer eh, temas originales con featuring, ¿tú me entiendes? Y también eh, voy a hacer ese que me inspiró ayer, anoche. No puedo quemarme, uh -huh. no puedo dejar que todo el mundo me vea todos los días. Entonces yo me muevo mucho ahora. Entonces yo estoy tocando en Nueva York, ahora toco en New Jersey, después toco en Filadelfia, no todo en Nueva York. ¿Tú me entiendes? Ajá. Eh, voy para... Voy para... Este viernes voy para Lawrence. Entonces el sábado voy a tocar Miami. Después me voy para gira para pa Europa por dos semanas. Después vengo para atrás. La, eh, le toco tres fechas en Nueva York. No me voy a quemar. Eh. Entonces yo, yo, yo... Ese es mi pan de cada día tocando de, de DJ. Por ahora toco menos. Porque ahora tengo lo que es performance. Cantando el tema. Algunas veces... Eh, ellos me contratan como DJ, pero algunas veces me pongo súper happy y le, <risa> <risa> le canto dos canciones de atrás del deck. Pero si me contratan para performance nada más, entonces yo traigo la manito mío.
0: Oh, mira, está, están los dos packages. Si quiere el, el show completo con el artista, DJ y el artista, o solamente el DJ.
1: O solamente performance.
0: Más diversidad de negocios, mira. También. <risa> Oye, muchas gracias por estar con nosotros, DJ Cas. Qué bonita tu historia. Eh, inspiras yo, yo estoy inspirado escuchándote. Ahora sé que cuando se me ocurre una frase que yo diga, no, eso es ridículo, la voy a tomar en serio. Porque claro. A mí, yo, yo, yo tengo algo que a mí, yo oigo una canción y le daño la letra. O se me ocurren cosas que yo digo, no, es, esto es una tontería para tomar del pelo. Pero, pero con tu historia, creo que esas cosas hay que tomarlas en serio. Porque mira, básicamente tus hits vienen de, de momentos que te inspiras a lo mejor
1: haciendo una parodia de, de, de una canción Sí, exactamente Entonces, todo el mundo todo el mundo tiene opiniones Tú no te puedes llevar de todas las opiniones Que todo el mundo te diga Entonces tú tienes que hacer lo que te dé la gana Entonces vamos a suponer que tú tienes una inspiración Que él cree que es estúpida Pero tú vas a tener Tres niños que creen que Lo que tú estás haciendo es Lo, lo, lo más grande del mundo ¿Tú me entiendes? Entonces, así es que yo soy Olvídate de las opiniones Yo voy a hacer lo que me dé mi gana
0: ha hablado DJ Cass. Recuerden yeah. lo que acaba de decir. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros en La Música Podcast. Gracias por tenerme.